Gud vad roligt att du har tid att vara med Anna. Ja men tack, vad kul att jag får vara med. Det, det får roligt så... att du hörde av dig. Ja, det får du så mer ja. än gärna. Eh, modedesigner, influencer och doktorand i sustainable fashion. Vill du rätta Nej, nej. nej. Jag, jag, jag tycker det stämmer bra överens med vad jag håller på med. Ja. Ja, bra. Ja. Eh, du, jag, jag ville tänkt att vi skulle börja genom att backa bandet tillbaka lite om hur du hamnade där där du är nu. Ja. Och då är egentligen min första fråga hur du kom in på textil. Har du och textil alltid haft en relation? Eller är det... Ja, men det har vi nog alltid haft. Och mycket tack vare kvinnorna i min familj. Min mamma var fantastisk på och väva och sy och ja, men hålla handskas med tyg liksom, eh, på olika Hon var väldigt kreativ på olika sätt. Även med att fotografera och annat. Men, och min farm har hållit på mycket med ganska mycket samiskt hantverk genom åren. Eller liksom, det finns spår av det kvar hos henne. Och min mormor har hållit på att väva mycket. Så det har liksom funnits förebilder ja, men, ja, inom både hantverk men också att liksom det, ja, tyg och textil har liksom varit så här daglig <laughs> funnits i det dagliga på något sätt eh, och en, en sån här stor uppenbarelse för mig var ju, jag tror att det gick i mellanstadiet och morsan tog ner några kartonger från vindanhuset hemma i Ume och bara fulla med tjocktröjor hon hade stickat och jag var så här, va? Finns det kläder? Gamla kläder och sådana här roliga kläder och de finns bara liksom en våning alltså på, ovanför min skalle i vårt eget hus det var en sån här aha-upplevelse och sen också att under tonåren då när man inte hade några pengar eh, men jag tyckte det var jättekul med mode och att jag började då liksom ja, men var på second hand affärer rota och typ den enda modetidning jag kom över uppe i Umeå då var väl typ L och jag liksom ja, tittade i de modereportagen och försökte efterlikna de kläderna som jag inte hade råd med genom att hitta saker second hand och att jag kunde även då min mormor hade också ett stort klädförråd så jag kunde liksom alltid gå och gräva där och bearbeta det och jag fick liksom hållas och jag fick misslyckas och klippa sönder saker och liksom vända upp och ner på grejer så det var någonstans där jag kom in alltså identitetsskapandet ihop med ett visst materialflöde och den här tillåtande approachen till textil och att man kan själv det var väl där någonstans jag insåg att ja, men det här är ju kul och det här är kanske något man kan hålla på med i större utsträckning som sen ledde in till att söka skolor. Ja, precis. För, kändes den övergången enkel för dig att gå från att säga det här är ju mitt intresse till att det här kan man faktiskt jobba med? Ja, alltså jag tror att det successivt utkristalliserade sig i någon slags nödvändighet. Att det fanns inte så mycket andra alternativ för att jag har nog varit alltid ganska bra på att följa magkänslan och jag var snarare ganska dålig på att stå ut med saker jag inte tycker är kul. Och jag hade en lång period där jag liksom både höll på med musik och med det textila. Och på något sätt så tog det textila över handen. Men det handlade generellt om att liksom, jag måste få uttrycka mig. Och får jag inte, ut, alltså får jag inte, <laughs> får jag inte ut, alltså ut vissa saker i systemet så kommer jag... Alltså, då fungerar jag inte heller. Liksom. Och det var väl där någonstans i att det blev en nödvändighet att jag måste hålla på med det här. Och vad, vad var den första liksom, skolan? Eh, I kvällskurser hemma i Umeå eh, under gymnasietiden för att liksom lära mig sömnad och konstruktion. Och sen så upptäckte jag då tillräckligt i Stockholm så sökte jag dit och mamma och pappa hade sparat lite pengar till mig så det täckte precis den kostnaden för att gå en sån halvårs basår typ. Och sen när jag väl kom in där kände jag bara men det här var ju verkligen min grej. Och att jag ville fortsätta. Så då fortsatte jag ett helår. 
Eh, och sen flyttade jag hem för i samma veva så var min mamma svårt sjuk i cancer. Och eh, då ville jag vara nära henne när hon tog sina behandlingar. Så då flyttade jag tillbaka till Umeå tag och eh, gick på en folkhögskola utanför stan. Och lärde mig mer om handvävning och ja, mer hantverks... Eh, Ja, relaterade tekniker och samtidigt då sitter jag på och sökte in hit och det var 2006 jag kom hit så att jag har liksom gått ja, säkert två års förutbildning innan jag kom in på kandidaten och när jag gjorde den så sen fortsatte jag med master direkt efter för jag tyckte det var så himla kul och ja, en fantastisk miljö att vara i och få vara i skolan och hållbarhetsperspektivet som mm. du jobbar så oerhört mycket med mm. nu. Var det med dig redan då? Alltså hållbarhetsperspektivet har jag väl liksom förstått att jag långt senare att jag egentligen alltid haft. Fast mitt, min ingång i det har väl just alltid varit alltså, kärleken till material. Mitt intresse är att... att gradera saker. Att liksom jag har alltid varit fascinerad av de här ja men, prylarna eller textilerna som man liksom av en eller annan anledning har vänt bort blicken ifrån. Och den där gör det själv-grejen kommer ju framförallt kan jag se mycket starka band från min farmor som var sådär. Ja, man hade inga pengar. Hon tog det hon hade och lyckades få det att svänga för att hon var så himla duktig och att det kunde se dyrare ut än vad det var eller mer designat eller mer liksom. Så det finns ju någonting där att vända på soporna på något vis den approachen har ju liksom det är ju liksom, vad ska jag säga det var alltid en drivkraft för mig och en slags politik i det men det är ju liksom typ efter jag var färdig med skolan som jag började förstå att det här har ju en, alltså en håll, det här fyller ju en funktion i ett hållbarhetsarbete och det är en approach inom att jobba hållbart så att jag menar materialintresset alltid funnits där och det var det som var min ingång och framförallt att liksom en slags kritiskt tänkande till att inte bara köpa allt med hull och hår. Utan också ja, men att, ja, men att se saker annorlunda. Och hur har det hållbarhetsperspektivet som du kan se i din bransch förändrats sedan dess? Ja, men eftersom min ingång har alltid varit att jobba med sånt som är över på något sätt. Och det kan ju vara enstycksgrejer eller ett lager som är gigantiskt med samma vara. Alltså överproduktion av olika slag. Jag tycker att intresset har blivit mycket större och man börjar se mycket mer den typen av potential. Att, att saker som redan har producerats gjort ett slags klimatavtryck, de har ju ett värde redan. Och att istället för att bryta ner dem till små bitar för att göra nya fibrer och nya tyger så kan man ju putta in dem i systemet igen. Och den approachen har ju blivit mycket större på sistone när man har börjat kunna visa på att det finns en affär där också. Det, det går att tjäna pengar på det och det går att, att utveckla olika typer av uttryck inom det också. Jag brukar säga att DIY som jag tycker kan vara ett lite tröttsamt begrepp att det är liksom inte en stil utan det är ett förhållningssätt. Och beroende på råvara eller beroende på designinsats eller bearbetningsmetod så kan det se ut så otroligt olika. Så den typen av approach att jobba mer cirkulärt på det sättet tycker jag har liksom ökat. Sen tycker jag mycket av hållbarhetsarbete som görs Generellt handlar det fortfarande om att säga, ja, men vi gör bättre råvara, alltså vi gör bättre fibrer. Men fortfarande är produkten och processen på många sätt liksom business as usual. Vilket är att vi har ändå inte utmanat konsumtionen eller hur vi bär plaggen. Eller hur många gånger ett plagg kan säljas eller kan det redesignas på olika sätt i en större skala. Det är ju det som är liksom min mission i hela det här. Och varför tror du att det är så sällan, eh, ändå förhållandevis sällan, de 
sakerna utmanas? Därför att det är svårt, det är krångligt. Det bygger på andra designprocesser och affärsmodeller och logistiksystem. Och jag menar, nu har vi ju trimmat linjära system så extremt länge. Eh, och vi har byggt liksom vinst på ökad volym. Alltså ökad vinst och ökad volym hänger ihop. Eh, större uttag. Alltså vi har ju liksom trimmat allt för att vara bäst på att göra de här dåliga grejerna. Om vi inte pratar ur klimatperspektiv. Eh, så att, jag menar, att bara vända på det... Gör man ju inte över en natt. Och jag, det jag stöter på när jag är ute på design, alltså föreläser på företag för deras designavdelningar och även när jag träffar liksom, ja men, den så kallade privatpersonen och konsumenten är att mycket handlar också om risktagande. Och att jag menar, det är en större risk att jobba med ett varierat råvaruflöde och större risk att jobba med andra typer av passformer. Och, Alltså det är så många typer av risktagande i att jobba så här just nu. Vilket gör att det är ganska svårt. Men jag tycker ändå att det har hänt en hel del på den fronten. Men att just koppla till hur bolagen styrs. Hur vi väljer att producera saker och presentera saker för kund och så vidare. Men det, ja, det har vi ju säkrat upp de systemen. Och att vi, ja, vi måste ta de här riskerna om vi också ska utmana. Alltså om vi ska spara på resurserna. Och försöka göra någonting åt den här klimatkrisen. Och, men då måste ju alla igen vara beredda att ta risk. Och det är där jag menar i arbetet jag gör. I, bland annat det vi har jobbat med i Texel under flera år. Är att få branschen själv att visa på hur det kan se ut. Om man då jobbar med ett annat råvaruflöde till exempel. Så hur kan det se ut om jag baserar ny design på min tidigare säsongsdesign? Vad innebär det? Hur kan det se ut? Hur kan jag presentera det för samma kund? Vilket pris kan man ta? jag är ju övertygad om att det går men vi måste ju se fler exempel på hur det kan se ut för att inspirera fler att försöka och att förstå att det finns en affär där också liksom. Ja precis, hur, hur viktigt märker du att det är att lyfta fram när du är ute och... Jo men otroligt viktigt mm. och precis som att jag är trött på att DIY är en slags och remake som uttryck är fortfarande liksom förknippat med att ja, men hemma Hobbycraft, mm. vilket är inget fel, men det är Nej, bara en helt annan del av. Ja. Mm. Där menar jag igen att uttrycket är så viktigt för att det blir ju inte billigare för att jobba så här. Men varför ska vi alltid jaga billigaste pris å andra sidan? Det har vi också lärt oss att det ska vara billigt. Så att jag menar att visa på att det finns... Men ja, ställa då att göra en slags reproduktion lokalt till exempel för att peta in produkter i ett varuflöde igen- kostar ju någonting. Men det kostar ju någonting också att låta dem ligga på en hylla i ett lager eller att sälja dem på rea. Allting kostar ju någonstans och de har ju redan kostat... Alltså, det finns kostnader överallt och det finns risker överallt men för att försöka eh, motverka nu det här sättet vi har jobbat på under så lång tid måste vi visa på att det går att tjäna pengar, vilket det gör men det är kopplat igen till hur saker ser ut och där har ju designen ett jätteansvar och en jättestor roll att spela. När kände du eh, hyfsat nyligen att designen verkligen kan spela den rollen? Har du något exempel på en, eh, antingen en process eller en produkt eller ett möte eller någonting där du bara kände så här, men shit, det, det här går? Ja, men till exempel nu eh, ett eh, retextalprojekt som lanserades för några veckor sedan där vi har jobbat tillsamm- eh, tillsammans med Chip Monday och Berensen som är ett företag som eh, hyr ut och tvättar arbetskläder bland annat. Eh, ja, men här tycker jag var som typexempel på att Chip Mondi har ju sin stil och estetik i sitt varumärke. Eh, och Berensen har sin. Och eh, det de har haft över nu från sina tvätterier som har liksom 
arbetskläder som är ja, överblivna, utkänta på olika sätt. Deras look på de kläderna har ju legat väldigt nära det Chipmondi kanske vill ha i alltså, deras uttryck. Vilket innebär att, att övergången från den enas sopkorg till den andra svarukorg är ganska litet med en hjälp av vissa designinsatser. Och att bara visa det igen att, att, att rätt, rätt sårsad råvara ihop med rätt design- det behöver inte vara så himla komplicerat rent uttrycksmässigt. Men de måste hitta varandra. Och man måste få till logistiksystemet runt omkring. Och man måste också kunna titta på så här, vilken, hur många typer av plagg kan man göra. Vilken volym. Alltså, det är ju, alltså vad ska jag säga? Ja, men det svåra är ju logistiken att få ut saker ur ett system som är trimmat. Att bara gå från ja sluta i soptunnan på något vis. Så, men eh, jag tycker det här är i alla fall projektet Care Off med Chip Monday har visat på att det finns en sån potential. Och att kanske att designinsatsen inte behöver vara så stor. Det handlar Nej. om att koppla upp rätt råvara med rätt varumärke. Mm. Så att jag, jag är så väldigt stolt att det samarbetet har blivit av och att resultatet har blivit så gott. Eh, och att det har fått så mycket uppmärksamhet både nationellt och internationellt. För att igen så bevisar det det jag har trott på i flera år att det går och råvaran finns där och precis som designen finns där men aktörerna måste hitta varandra mm. och det bygger på helt andra typer av kontaktnät och logistiksystem men det finns fortfarande affär att göra och det finns fortfarande design att göra mm. Mm. så att det, ja, det känns som en viktig känner du att i, i liksom ditt arbete att du ofta möter någon fördom eller missuppfattning kring de här frågorna som du liksom <skratt> ja, börjar tröttna lite på <skratt> framförallt är det ju den att att, att jobbar man med redesign så bara, åh, ett unikt plagg en one-off, åh, alla vill ju vara individuella, individuella och ha sin egen grej och så bara, jo, fast nej vi kan göra det här i mycket större skala vi måste precis jobba med råvara vi måste designa på andra sätt Det är väldigt spännande just att tänka på hur olika man har sett på en slags hållbart mode ja. genom olika perioder. Jag bara minns när jag var liten typ eh, i början på 90-talet så blev det inne med så ekokläder. Ja. Och då gick man in på H&M och då var det liksom en hel vägg ja. med Manchesterkläder i olika nyanser av bärst. Ja. Med väldigt oklar eh, så här, <laughs> märkning. Men då var det så att det skulle, det skulle synas ja, att men vara det är en, ekologisk. Precis, det är en stil ja. att vara ekologisk. Mm. Och jag tycker fortfarande att det är ett problem för fortfarande när vi pratar om just ekologiskt mode så är det just att det ska vara minimalistiskt det ska vara liksom rent det är ja, men väldigt basigt färgskala det ska liksom inte sticka ut och inte provocera någon och det är också en sak som jag kan vara alltså det finns väldigt många företag som jobbar otroligt bra med det för jag menar, vem behöver inte en viss mängd basis i garderob men att det på något sätt blir också då det enda svaret att vill jag vara hållbar måste jag sluta med paljetter, färg Eh, alltså det här lekfulla approachen och det uttrycksfulla som har med kläder att göra som jag tycker är jätteviktigt hela det spelet med identitet och det ska man liksom lägga åt sidan och gå in i en antrasitgrå box <laughs> och ta på sig en kofta och sen bli alltså man måste bli en annan person mm. jag tror inte heller att det är enda lösningen eller hela sanningen för den, alltså det måste ju finnas en, en, en range här av mm. olika Alternativ. Så det är också en annan sak precis. Lika väl som att DIY och Remake dras med att det ska vara någon slags hemmabygge. Och, och det kan gärna se lite taffligt ut för det har en historia och det är personligt och man kommer undan med det. Så blir jag också otroligt trött på den där andra sidan som då istället ska vara klassisk, minimalistisk, skandinavisk, mm. 
För att det tänker jag att det är liksom två ytterligheter och det ja. finns så mycket mer däremellan. Ja. Hur, hur, hur reflekterar du över liksom modets växlingar just kopplat till hållbarhet? Att ett plagg så snabbt kan kännas oerhört daterat exempelvis. Ja, men det är ju problematiskt. Det är problematiskt oavsett om du jobbar med hållbarhet eller ej. För ja, jag menar, jag tänker på vänner som jobbar inom både liksom fast fashion-industrin eller på modehus. Alla känner ju samma press att man ska vara så otroligt kreativ på så kort tid och fortsätta pressa ut. Alltså ingen hinner ju riktigt arbeta igenom idéer ordentligt. Eh, varför jag också tänker att vi har kommit till det här stadiet idag när vi, vi stylar mode istället för att skapa mode. För att det finns ju redan så mycket. Och ja, det, menar så. Mm, ja, att vi remixar. Vem har tid att uppfinna ett nytt uh, ärmhål? <laughs> eller en ny axel? Titta på en axelskärning. Eller liksom, man, det finns ju inte den typen av undersökning. Eller väldigt få som kan jobba så idag. För att man är så pressad av hastigheten. Och att vi hela tiden var innovativ på väldigt kort tid. Uh, men va, alltså, vad ska jag säga? andra sidan av det tänker jag just inom hållbarhetsarbetet är ju att, att jag tror att en stor grej handlar om att inte alls bearbeta plagg överhuvudtaget utan om att remixa. Alltså vi kanske har fyra företags överblivna lager och mixar man ihop dem har ett nytt varumärke så att du kan blanda liksom chiffonglusen med arbetsjackan, med klackskorna, med gummistövlarna, mm. med hattar och helt plötsligt så har vi ett nytt alltså för vem äger designen när ändå alla företag gör varianter på samma, alla sin Kinos, sina femfixins, sina mm. bikerjackor i PU varje säsong. Alltså, vem äger designen egentligen? Mm. Därför tänker jag att den på sätt och vis är fri att ja. remixas hur som helst. Och att det är snarare att blanda sånt som redan existerar. Det är det som ska bli de nya varumärkena. Mm. Mm. Så att vi återigen puttar in dem i systemet. Men kan du, eh, bara som ett konkret exempel för folk som inte är så insatta, beskriva mm. liksom, eh, så mycket av processen som möjligt kring de här stövlarna som du la ut på Instagram bara här om dagen som var ditt senaste eh, ja. designprojekt som var i Denim? Ja, det är ett, till att börja med så är det eh, Lillo Sjöberg som har uppfunnit det här materialet. Eller hon har mm. bearbetat eh, jeans som är över. Eh, och vad jag förstår så är det just de här blandningarna som inte går att fiberåtervinna heller. Just alltså bomullelastan, den typen mm. av kombinerade fibrer som hon har utvecklat ett sätt att eh, göra dem till komposit som är verkligen hård som trä. Superspännande material. Eh, och då gav hon mig i uppdrag att jag skulle göra en sko till dem. Eh, vilket jag gjorde. Och just då kombinationen av att haft, jag tycker det här är ett superexempel på för hon är designer och grym hantverkare också. Hon har liksom stått i en hög av, av överblivet och just utvecklat ett helt nytt material som har fått en helt annan egenskap. Som man har både gjort av själva skräpet eller wasten eller det som är över, men det har också blivit något nytt som är otroligt liksom, jag har en slags krispighet och en helt annan funktion. Och det jag gjorde då i de här skorna var att men klacken är av hennes komposit och sen så har jag formgett en sko och klätt den med ja men, själva byxbenet. Men eftersom jag så har jag låtit kanten i överkant på den här som en slags strumpsko vara rå bara igen för att jag vill visa på materialet denim och dess ja men det har ju en potential för att den just fransar sig. Hur kan man lyfta fram materialets egen egna egenskaper och estetiska potential. Det var liksom det jag ville lyfta och samtidigt inget som skulle förta hennes klack för det är ju hennes material som har inspirerat mig och det är ju där den stora uppfinningen har legat i att hitta avsättning för just 
denim i den här typen av blandning. Hur, hur, hur tycker du att den kreativa processen skiljer sig från när den kreativa processen inte utgår från ett material på det sättet? Ja, men väldigt mycket. Och det är det jag tycker är så himla... Varför jag, jag menar, att jobba utifrån materialet och det som är över har ju varit för mig ett sätt att någonstans stå ut i en modebransch. <laughs> för att jag brukar likna det vid liksom, menar, att du öppnar kylskåpet och beroende på vad du har där så kan du laga en italiensk trerättersmiddag eller det kanske blir gröt till middag. Men är du en duktig kock så kan du ju få liksom de, alltså den tråkigaste kylskåpsinnehållet ändå att bli någonting delikat. För det handlar om kunskap och komponering och improvisering många gånger. Så, så att jag tycker ju att att jobba med ja men nu senast har jag hållit på med ett, ett designprojekt med ett större svenskt modeföretag och de var så här: vad vill du att vi ska ta fram till första mötet? Och jag bara... Vad har ni över? Jag kan inte liksom så här, om jag börjar beställa så här. Jo, jag skulle vilja ha Manchester Kavaj. Jag skulle vilja ha Penchol. Jag skulle vilja, då blir det ju liksom... Då blir det ju fel. För att det handlar om så här. Okej, okay, ni hade två ton denimjackor. Vad gör vi av det? Eller ni har x antal. Jag måste ju först, precis som kocken, öppna kylskåpet och se. Aha, här har vi mycket pasta. Mm. <laughs> då gör vi något på pasta. Mm. Alltså, så att det blir ju att man måste ju stå i högen på något vis- och det är först man börjar ta i plaggen och, och ihop med en slags tanke om vilken typ av bearbetningsteknik man kan ha och vad som är möjligt. Ihop med en slags stil eller uttryck. Vad funkar för det här företaget eller vilken är målgruppen och så vidare. Vad, vad är liksom prisklassen på det här? Det är först då jag kan börja liksom säga någonting om materialet eller säga någonting om designen eller vilken typ av plagg det ska bli. Så att, igen så bygger det på en slags omvänd designprocess att jag måste börja högen och sist kommer plagget. Mm. Och visst Plagget kommer någonstans sist ja, men när jag jobbar i, ja, man jobbar kommersiellt också. Men då sitter jag ändå och gör formen först, platt i en dator. Och sen kan jag välja mitt tyg Precis. på metervara. Mm. Så att, ja, alltså, ja. Men den processen när man, utgår, när man har den utgångspunkten som du har. Känner du att den har fastnat hos dig? Du handleder ju studenter också. Mm. Känner du att den har fastnat på utbildningarna idag? Känner du att folk har med sig det perspektivet? Ja, men det som är så sorgligt är ju att... Så jobbar ju alla när man är på skolan. För att man mm. jobbar på docka. Man, är, man kan konstruktion, man kan sy. Man, ja men som framförallt på textilhögskolan så har vi ju, alltså studenterna gör ju egna helt fantastiska material för vi har maskinpark här som alla kan tillgå. Så att designers som även sedan jobbar kommersiellt har ju någon slags botten i att jobba så här. Men man gör det aldrig när man kommer ut för att systemet mm. ser inte ut så. Mm. Så det jag upplever är ju när jag pratar om just redesignen som en designmetod eller en approach så är det ju någonstans att också gå tillbaka till en slags designprocess som de flesta designers saknar. Eller skulle vilja erövra mm. det, alltså ta tillbaka delar av dem. Att man kan jobba på docka, man måste få utgå. Alltså ta tillbaka designkunskapen på ett sätt. Mm. Och i, med det menar jag då, alltså den designkunskap som är kopplad till faktiskt passform. Alltså jobba med, med händerna på ett vis. Eh, styla mycket mer, ja, komponera mm. i 3D snarare än 2D. Så på så sätt så så ja men, lika väl som jag tänker att när man går ut skolan och möts av att man ska börja jobba i en dator och få den chocken så känner jag att det här är ett, liksom ett litet momentum nu att kunna som designer igen återerövra det som också är ens yrkesroll eller det som man, man har med, någonstans i bagaget med sig mm. så jag tycker ju att det här är också ett, liksom ett sätt att, att utmana design, designers sätt att arbeta 
Och hur, jag bara tänkte på det när vi pratade om nya material där. Utifrån ett konsumentperspektiv så upplever jag att jag fortfarande i alla fall tänker på gamla material som fina material. Mm. Nya material som fula ja. material. Inte fula men statusmässigt ja. typ så kan jag känna att så här, det ger en viss självsäkerhet att komma in i en ylle rock. Ja. Eh, och polyester används ofta som typ ett nedsättande ord. Ja. Fortfarande. Ja. Men vad menar du med gamla material? Det här var ju så intressant. Ja, ja precis. Ja. Jag är ju säkert helt fel ute. Men jag tänker ja, men som linne eh, och ull exempelvis. Ja, och det här är så intressant. Eh, det finns ju en massa perspektiv på det där. Dels tror jag också att många är... Ja, men nu har det ju varit så himla diskussion kring plastbantning och mikro, mm. mikroplaster och hela det. Och det, är väl, alltså, det råder väl lite delade meningar om hur pass dåligt det är med till exempel att tvätta polyester. Mm. Kontra samtidigt att polyester kan man ju göra i en sluten process. Så man kan också återvinna de flesta, alltså många sorters polyester. Mm. Vilket innebär kanske andra miljöfördelar. Även om det då är gjort av olja. Men eh, Kontra till exempel att ja, det kanske känns annorlunda att bomullsplagg på sig. Å andra sidan har det gått åt extrema mängder vatten och förmodligen gift. Att tillverka det och odlats på mark som skulle kunna odla mat istället. Mm. Så att vad som är gammalt och nytt och vad som är smart material eller analogt material. Jag tycker ofta, ja men ofta det jag kommer tillbaka till i hela det här arbetet. Är ju dels att ja men, till exempel ull. Det är ju fantastiskt material för att det Ja, men det är värmande, det är naturligt det är liksom vattenavvisande ofta, du kan vädra alltså det är ju ett supermaterial ehm, precis som att polyester kan vara det idag finns ju så otroligt många ehm, polyesterkvaliteter, vet jag har en klänning hemma från ett stort varumärke eller ett ganska dyrt varumärke som där det står så här artificial silk jag är helt hundra på att det är <laughs> Det är någon slags polyester av slag. Men bara att man ens kan liksom, man kan inte riktigt veta. För polyester är ju så himla bra på att imitera andra material. Vilket mm. också tycker jag är lite intressant ur ett designperspektiv. Ja. Vad det kan vara så. Men ja, så att jag vet inte. Jag tycker det är svårt med material. Det är ju många kedjor nu som går ut med att de ska ha bara ja, 20-30 source. Att då kommer de bara jobba med hållbara material och mm. ekologisk bomull och så. Och det är ju jättebra för de som odlar bomull och Ja, men det är klart att vi ska ha bättre råvaror men om vi fortfarande gör t-shirtar som vi använder tre gånger och inte behandlar med respekt och slänger eller ja, alltså då är det ju slöseri på ett ännu bättre material så att jag tycker att hela materialfrågan lätt handlar om att vi kan fortsätta som vi alltid har gjort och det är klart att det är bättre jag är inte mot det och jag är inte mot heller att man ska fiberåtervinna i liksom end of life heller men det är hela det här skopet däremellan där vi faktiskt har fullt funktionsdugliga och snygga produkter i massor som vi ändå på något sätt vänder bort blicken ifrån för att de säsongen är fel eller mm. hetskonsumtionen vi är inne i nu har ju liksom känns som att den har ju aldrig varit mer på sin peak mm, än vad den är nu samtidigt som jag också märker ja men, ja men branschfolk jag träffat, alla går omkring med någon slags så här panik i blicken bara det här går inte längre men vad gör vi? Mm. Och jag tror ju där att, att att lösningarna kanske inte finns hos jättarna utan hos de uppstickarna eller att i kanske en helt annan bransch finns lösningen. Förutom att jag tror att vissa måste gå i graven. Vi kan inte, vi kan ju fortfar- alltså vi kan inte fortsätta basera tillväxt på ökad volym. Nej. Det här är ju, alltså, affärsmodellen är fel. Mm. Eh, och att dessutom då kreativt folk ska sitta och liksom mass 
designa saker som inte riktigt har en, en marknad eller en avs- alltså det finns inte avsättning vad säger man mm. ja, alltså det är ju ja, det är mycket som är hål i huvudet i systemet ja. Ja. Mm. Um, så att jag menar ja, jag tänker att mas- massgravarna av lager har väl tillkommit på grund av just att vi har successivt hetsat fram detta, mm. vi har kunnat ja det, det har kostat ett pris, vilket är ju för miljön mm. att vi har kunnat skotta ut detta ur våran jord ja. för att lägga det i lager någonstans istället. Ja. Men, men hur långt bort tror du det är att man, eh, som vi var inne på lite i början också, alltså att ett eh, plagg som i någon mån är återvunnet eller eh, kanske då inte på, på fibernivå återvunnet utan att man just mm. har utgått ifrån en tidigare kollektion och så, att det bärs av folk hyfsat oreflekterat tror jag är, är ordet jag söker. Alltså ja. inte som en förlängning av min personlighet. Inte Nej. för att jag är en miljömässigt engagerad människa utan bara för att det bara är så man gör. Mm. Ja men dit tror jag fortfarande att det är ganska långt tyvärr. Uh-huh. Och det, det är väl det här jag brottas med hela tiden i projekten vi jobbar med. Alltså både inom Britextal och ja, men, all, allt som rör hållbarhet är någonstans att um. Ja, men att, vad ska vi kalla det för? Jag tycker det är så mycket av o- orden som är besvärande. Ja, utveckla gärna. Ja, men, ja, men igen så här, hållbar. Alltså det är så mycket nu som är greenwashing mm. <laughs> inom ämnet. Um, ja, men vad ska jag säga? Ja, men ibland brukar jag tänka på ja, men som när, vi, när ordet hen uppfanns. Ja, men det är väl bra att det finns ett neutralt ord. Men samtidigt tar du inte bort det faktum att det finns kvinnor och det finns män- men vad ska vi kalla, alltså vi är också människor och det är någon slags samlingsnamn för att vara, mm. <laughs> gå på två ben och mm. två armar. Mm. <laughs> uh, nej men, och, och så kan jag tycka ibland med kläder, med modet, att så fort det nu baserat på en annan råvara så kallar vi det fortfarande remake för vi vill påvisa att det går att jobba så här. Samtidigt så genom att kalla det för det så fäller vi också krokben för att Jaha, mm. ja, ja. det är sekunda eller det är second hand. Eller, ja. alltså, det, finns, det, det dras med så mycket liksom, negativa associationer som jag vill komma bort ifrån. Ja. Så jag funderar så himla mycket på just det här val av ord. Och skulle vi kunna kalla det någonting annat? För ja. det är också bara kläder. Och det här är tyg. Ja, men precis. Det blir ju ändå Design. det klädesplaggets så här, primära identitet ja, blir att, att det blir redesignat. Ja, och mm. att vi inte ska behöva liksom, man ska inte behöva sälja en vara och samtidigt en pergamentrulle med information Nej. om varför det här är bättre. Nej. Eller att det ska synas i plagget, precis mm. som du pratar om eko, när ekomodet mm. kom. Att mm. det, man ska se ut att... Ja, Ser jag ut som en potatisäck så fattar folk att ja, jag är miljöhjälte. Ja. Liksom. Nej, den tiden är förbi mm, så mm. länge. Så att det är väl just där tror jag att, att, att som jag... Precis som att det är hållbart. Det är ju sånt ord som, som slängs med ja. överallt. Och, men det är få som synar. Vad menar just du? Det kan ju vara att något är slitstarkt. Mm. Någonting i en passform som är fantastisk. Eller, eller ett material som aldrig går att nöta ut. Mm. Eller, eller ja, det går att se in till oändlighet för det är så mycket sömsmån i det här plagget, mm. det är hållbart mm. eller, ja, och så vidare så att det är ju så, men vad vi menar kanske, vi när vi säger ja, saker? Vi kanske ska komma in lite på den aspekten av hållbarhet, just mm. ett plagg, plaggs livslängd mm. eh, vad, vad, vad ser du för problem med det idag liksom, när du ser det omkring? Ja men det vi brukar prata om i textarprojektet när vi jobbar är ju att gå från två till tio år Alltså normala ah, okay. användningsfasen är två år. Men Den är det? Ja, innan man slänger, skänker eller vad mm. man gör med sina plagg. Men hur kan man då förlänga det till exempelvis tio år och typ vartannat år göra en ny slags designinsats, någon slags service på det här plagget? 
vad skulle det kunna vara? Hur kan man liksom... Ja, men om, om plaggets tillkomst är år 0 och slängs år 10 så har man haft flera loops på den sträckan. Ehm, ja, hur kan det se ut? Hur kan man jobba? Kan företaget själva ta tillbaka sin eget sortiment? Och, ja, I höst så samarbetar vi med den här printdesignen. Skicka in det här Vera sweater från förra säsongen den här veckan så kommer du få en uppdatering för mm. ja, så att mm. plagget blir nytt. Eller du får en förändring i uttrycket men ändå på samma råvara. Mm. Alltså den typen av lösningar tycker jag är intressant att fundera på vad det skulle kunna vara. Ja. Hur det skulle kunna se ut. För det är utmaningen. Designen och logistik och tillverkning. Mm. Men det skulle ändå göra att man inte bara att lösningen inte måste vara att så här, vänj dig vid att som du pratade om ja, innan, men det är väl vänj både, dig ja. vid basplagg som Nej, är men det är väl både och. Men det där kan jag generellt efterfråga mer liksom lekfullhet hos folk. Att våga liksom ja men alltså Precis som man kan testa och laga en ny maträtt eller ett nytt från ett nytt slags kök. Ja, men testa, ja, så måste man väl kunna faktiskt utmana sig själv och bära två skjortor på varandra. Eller ha kjol till, men ha sommarklänningen till höststrumpbyxor. Mm. Eller vinterkängor för den delen. Mm. Alltså att vi behöver överhuvudtaget liksom, ja, men bli mer kritiska och mer, liksom, vad ska jag säga, tänka själv. Mm. Alltså våga, ja men... Och det tycker jag är inom mycket att man vill, jag skulle vilja liksom tillbaka till en stark större tilltro till den egna. Ja, men precis så är att det stå ju. emot ja, och vara kritisk och tänka så själv. Det, så är det inom så himla många områden. Det är ju, eh, matlagning ligger nära till hans för mig. Och, och du jämför ju också med matlagning. Men just det här med när man ser att folk ska eh, till exempel lä, laga thailändsk mat. Mm. Då inleds ju alltid den grejen med att man går till en affär till en hylla med thailändska eh, inte nödvändigtvis thailändska ingredienser men det står Thailand ja. på alla olika förpackningar mm. och så köper man en massa olika grejer jättemånga saker, en fisksås som du använder till en måltid ja. och sen aldrig mer, för Nej. du har ingen aning om vad det är du har köpt Nej. du har bara köpt det som står i receptet och du förstår inte produkten du Nej. har tagit med dig hem eh, istället för att typ Kanske kolla en Youtube-video. Ta reda på vad en pad thai faktiskt är. Eh, inse att det inte är jättestor skillnad mellan vit kol och thailändsk kol. Mm. Eh, och att det är hantverket som ja. är det du ska lära dig. Inte köpa en massa olika grejer som det står. Där finns det ju en jättestor likhet. Liksom. Ja, men det är exakt det där jag, jag är ute efter hela tiden. Ja. Att man liksom så här... Ja, men, jag vet inte. Där tycker jag också att den så kallade modejournalistiken har en stor roll att spela och ha och skylla sig själv. Jag tänker på bara för några år sedan när det varit så stort till exempel mellan de här do's and don'ts listorna. Nu är det li- ah. alltså, man plockar ihop så här det här gäller för hösten, ah. då uppenbarligen det här som var innan fel. Ah. Alltså någon slags så här kons- alltså när det istället för att handla om ja men, ja men som precis, man lär sig hantverket mm. eller att gå till botten med någonting som mm. jag till exempel tycker stilprogrammet i P1 är helt fantastiskt mm. som mm. kan länka liksom färgen rött med Labotanskor med socialism mm. med liksom eh, amor mm. med rövin. Alltså man kan hitta ett sätt att så här, knyta saker mycket mer kulturellt till grejer mm. än, än så här rött inneköp, den, den, ah. den, den, den. Ah. Allt annat är fel. Ah. Som bygger på något slags, precis, du går till hyllan där det står Thailand, då är jag ändå ah. säker. För ah. köp här kommer få mig en thailändsk mat precis. till middag. Ah. <laughs> Och köp jag nu den här, det som är presenterat på den här A-ytan i den här butiken då vet jag att jag är rätt. Ja, då är jag rätt. Men vad känner jag själv? <laughs> Däremellan liksom. Ja. Ja. Då kan jag slappna av. Ja, så mm. jag tycker att 
men jag tycker att det genomsyrar uh. allt i samhället idag. Att det är lättare att köpa. Och så, ja, det är bättre att ta en slags matris och så köper man sig till mm. det. För allt är också väldigt billigt. Uh. Så man har råd på så sätt ja, att bara... Men, och så parallellt med det så är det det här kravet på förändring hela tiden. Ja. Att liksom... Eh, Ja, återigen kopplat till mat nu men för 20 år sedan så hade man kanske inte känt när någon har med sig en lunchlåda med ett landskök man själv inte har lagat, mm. typ libanesiskt mm. att såhär, åh det måste jag också erövra nej, <laughs> och precis det var som att du och jag är uppvuxna med liksom <laughs> fyra, fem olika matkulturer på en vecka eh, vilket ofta liksom mm. generationen efter oss och våra barn ja. får eh, och det ger ju ett väldigt liksom svinn av att man tänker på det sättet. Ja så just att vi är övade nu en slags hets hela tiden och jag tänker ofta just det här med hållbarhet att det mest radikala vore ju bara att stilna. Att inte vilja ha. Mm. Alltså det är den där drivet eller hungern som på något sätt liksom mm. ja men förstör för oss och för planeten för att vi hela ja. tiden ska ha nästa. Precis. Och vi har övat upp i att snabbt få nästa. Så att det blir en slags den här kicken och gör att vi också tycker att vi har rätt att kräva uh. allt det här. Uh. Och där igen blir jag, kan jag bli också då provocerad när vi pratar om ja, men jag tycker det är jätteviktigt med konsumentmakt och man ska ställa frågor i mataffären eller i klädaffären men, men samtidigt så kan jag också ibland känna men fast det kommer ändå in en ny kollektion nästa vecka jag kan ju välja att inte köpa den mm. men den hänger ju där lika fullt precis mm. som att jag kan försöka köpa i säsong grönsaker men om jag fortfarande ändå kan köpa vattenmelonen Ja, alltså, hur, ah. Vi måste ju andra incitament alltså, Jag tänker politik mm. Branschen måste skärpa sig mm. jag, menar, jag kan ju sopsortera Eller bara gå i second hand Men vad ändrar alltså, mm. Jag tänker att det är igen att vi har liksom Kollektiva strukturella problem Som individen ska lösa själv Eller att vi har lagt så mycket på Vilket också gör att jag tänker att det blir som frustration I att man ser ju inte det resultatet heller Och då tycker man att man bara kämpar i blindo Fast egentligen någon annanstans också Alltså det måste ju vara samlade krafter Men men jag kan tycka att det blir lite snedvriden där Och har man inte förståelse för den processen Så kan det ju dessutom bli att man Tänker att man ska göra en miljövänlig insats men det är bara egentligen att man konsumerar ännu mer. Ja. Eh, att man till exempel, beroende på hur man plastbantar men mm. om man slänger ut all plast man har hemma och byter ut det mot samma saker fast i trä mm. så har man ju liksom ändå bara producerat, eller mm. ja, då har det ju ändå bara producerats mer, även om såklart konsumentens jo. enskilda men, det, men jag håller helt med och det är det en sak som jag ofta tänker på när man går runt på stadens gator eller vad man än är, <laughs> men ser så här, tänker när man river hus, mm. det är ju jätte svinn, man liksom pulveriserar tegel mm. för att bruket är så hårt idag, man kan inte ta isär det som en gång var en byggsats Nej. Eh, så man måste liksom hela tiden bryta ner någonting för att sen bygga upp något nytt och ja. vi pratar om att vi ska liksom vi gör nytt och är bättre och det är det som ska stoppas in i det här cirkulära att, mm. eh, liksom mm. snacket som är här nu, men ja. alltså jag kan tänka men, det är atomnivå, det ska ja, men, ner på ja, först men också, precis, först ska det, precis, det ska så ner för att sen bryggas upp samtidigt som man kan igen tänka då men om vi stillnar och vårdar det vi har så är det mycket som kan hålla även om vi pratar kläder, det är mycket mm. som är så kallat fast fashion som kan hålla väldigt länge om vi har respekt för det mm. och tar hand om det, precis som att om jag tänker på hetsen som är med dränering och byta fönster ja. Det är inte alltid det, är det bästa. Men Nej. man gör det för det är liksom igen. Det är som att gå till tajhyllan. Ja. Här står det. Ja. Ja, gör det här och du är rätt. Ja, vi gör rätt. Ja. Och husvärdet är fortfarande intakt eller ja. ökat. Mm. Nej, men liksom att jag tänker att det är igen att vi... Ja, men där kommer in politiken eller mitt intresse sedan jag var tonåring. Att så här, men varför ligger det där i sovkorgen just nu? Och vem har bestämt att just det där var dåligt mm. av något... Eller 
fel eller fult eller gammalt. Eller, och att, att vi hela tiden nu, ja, men nu pratar vi om fashion tech eller överhuvudtaget som tilltro till... Vilket alltså, teknik möjliggör ju massor av bra grejer. Men det känns också ofta som att bara, ja, men, gammal byggteknik funkade. Mm. Husen möglade inte när man, gjorde, när man timrade hus på rätt plats- i rätt vädersträck. Men när vi en skräddare som sydde på byxor med en ordentlig samsmån höll för att det gick tyget var bra och det gick att lägga ut när någon mm. gick upp i vikt och ja. så vidare. Alltså, men det finns ju så mycket tekniska lösningar som handlar om ja. hantverkskunnande och materialkännedom som vi väljer att bortse ifrån. Och det är därför jag blir så provocerad av att typ man då till slänger gamla plagg som är bra eller att man väljer att kanske spara en en faner, men en spånskiva med en laminat mm. bokhylla men man slänger pikmöbeln fast ja. benet, för benet var löst, fast mm. det gick att laga ja. men man kan inte, man vet inte Det var som i det sommarpratet som Ulla Skog hade förra året tror jag, när hon bara pratade om gamla hus, mm. och då sa hon det att just väldigt mycket om fönster och sa det att så här, ja, men underhållsfritt betyder ja. att det inte går att reparera Nej, <laughs> så det är ju inte, men det är precis men det här är men igen, det har vi språket igen mm. det underhållsfria ja men, ja vi, vi litar på det, men ja. det innebär något helt annat ja. i underhåll. Mm. Men det är vi blinda för, för att underhållsfritt är ett löfte om någonting ja. som vi tror på. Ja. Och det är väl det här igen. Och det är skönt. Det är skönt, mm. för då behöver vi inte ta ansvar själv igen på Nej. Nej. Ja, men just då, precis, att vad, vad, vad väljer vi att bevara? Det tänker jag intressant genom alltså, historien bakåt. Vad är det som helt plötsligt betingar ett samlarvärde? Det kanske var det där som alla slängde för de tänkte att det var skit. Ja. Så fanns det bara en kvar och det var ja. den sista liksom, guldklimpen mm. där. Där hade vi en guldtacka liksom, mm. som var någonting. Så var det igen, vad är det vi kulturellt ser? Liksom, vad värdesätter vi? Ja. Och vad tycker vi... Alltså, jag menar, det finns ju ändå så mycket som är värt att bevara nu ur hållbarhetsperspektiv. Men vi väljer att vi ska ändå göra någon slags inte vet jag, innovativ betongbunker eller uppfinna mm. något nytt superplagg och det behöver inte vara fel i sig men när det Nej. alltid ska liksom ersätta det här gamla mm. när det smartaste hade varit att stilna reparera mm. igen, vänja sig på sätt och vis via att så här, ja men jag vet inte, vanligt ja, men förnuft. Det är, ja, men precis, och det är så himla konstigt. För jag, menar, jag bor i, i Majorna i Göteborg. Jag vet inte om du känner till den stadsdelen. Mm. Men det är, ja. Stockholm, eller Göteborg söder. <laughs> ja, precis. Så Göteborg söder. Ja. Eh, men eh, mm. min skräddare har ju precis stängt och det är ju någonting som jag verkligen så här känner en... Det blir ju ett riktigt problem för mig. För att, Men vad gjorde du att du lämnade in till skräddaren då? Var det just närheten som var att det var enkelt då för dig att... Ja, jag tror... Tillgängligheten ja, liksom. tillgängligheten. Mm. Att jag kunde göra det på väg till jobbet. Och mm. då, ja, men då var det lite som att gå in i tvättstugan mm. eller någonting. I förbifarten. Och, ja, precis. Och det, jag, ska, jag ska inte säga att jag slänger de plaggen nu. Utan de hamnar ju bara i en påse längst mm. in i garderoben och används inte. Och ligger där och I är väntan på. Ja, ha, en jo, liten maskrav. Ja, men det har vi alla. <laughs> Flera små maskravar i <laughs> olika garderobekällare. Ja. Så då blir det ju bara att de inte ligger där. Ja. Men, men då kan du å andra sidan snarare bli så att jag kanske köper en ny mm. variant av någonting. Mm. Men för det där tror jag igen att det är just tillgängligheten som är så viktig för att precis som saker ser ut, alltså om vi vill ändra beteenden måste vi ju få träna på det och vi måste få se hur det kan se ut det där andra. Mm. Och det kan jag uppleva också en stor tröghet i många liksom konferenser jag är på där man också pratar om men, igen, konsumentbeteenden och alltså det är så mycket snack om, om de här grejerna som jag sitter samtidigt undrar, men hur ska de se ut då? Hur ska ja. vi veta 
Alltså om, vi, om nu gräset kan vara grönare på andra sidan. Mm. Då vill vi för fasen se den där gräsmattan ja. någonstans. Ja. Inte bara typ blunda <laughs> och försöka förnimma den. Utan då så här, fan fram med grejerna ja. då. Det är väldigt mycket ansvar på konsumenten ja. att förnimma. Mm. Och igen, hur ska vi kunna studera beteende? Men vad är det de ska bete sig med? Vi måste ju ja, upp med grejerna på bordet på något vis. Ja. Vi, vi ska runda av. Men avslutningsvis så tänkte jag ju bara att jag jättegärna vill fråga dig. Inför nästa år, det är 2019, vad önskar du utifrån liksom dina områden lyftes upp till en mer politisk nivå? Vilken fråga skulle du liksom vilja säga att folk faktiskt börjar debattera mer strukturellt? Ja, alltså konsumtion mm. och volym. Volym, mm. Och alltså hela den här vinstproblematiken, hur vi mäter vinst, hur vi mäter produktivitet. Alltså jag menar, jag tycker att vi på så många sätt har ju... Ja, men vi är mer konsumenter än vad vi är medborgare och människor. Alltså det är liksom ja, alltså konsumtionskritik generellt och, och något som jag ofta tänker på igen är så här, ja men hur att företag beroende på såklart om du är börsnoterad eller ej eller vilken typ av ledning du har men att, att man ska hela tiden växa. Varför kan inte vissa bara få så här, vi har x antal anställda, alla har jobb vi är nöjda. Alltså det här kan vi inte bara få stilla generellt. Och, och ja, men det jag ser också som jag önskar är ju mer typ av politiska incitament som typ repavdrag och liknande. Hur kan vi ja, men stimulera till lagning och reparer, att reparera? Och hur kan, vi, kan man titta på andra? Liksom, ja, men om du köper ekologiska kläder kanske du samtidigt får rabatt på mat eller ett busskort. Eller ett, alltså hitta andra om du pratar cirkulärt. Hur kan vi liksom mer ett Alltså system se att goda alternativ hänger ihop och ju mer bättre du gör blir det bättre för gruppen och för miljön och för liksom, ja, hur kan man titta andra typer av sådana stimulanser att, att just branschöverskridande sådana eh, så att en win för mig är även en win för dig och ja det är inte man ska förlita sig på att folk ska vara snälla Nej men alltså det jag är så läst på men det är ju min politiska övertygelse men att, att tro att marknaden ska reglera sig själv hela tiden mm. Och att det ska vara liksom någon slags... Ja, det tror ju inte jag. Nej. Att det går. Nej. <laughs> och därför så... Men just med... Alltså, det är ju solidaritet för alla. Att vi måste ju ha... Alltså, klimatet angår alla. Och utan... Alltså, ja, det angår alla. Vi kan inte leva utan att, att vi har vår jord att förlita oss på. Och leva i liksom samklang med. Och därför så bara av det som... Ja, men vad ska jag säga? Som det främsta argumentet så måste vi ju skärpa oss och typ ja, alla måste bidra på något sätt. Och då kan vi inte sitta och säga att ja, men, ja, men skylla på varandra eller, eller vänta på att någon annan ska göra det. Alla måste göra det, men det handlar ju allt från då. Ja, konsumenter, ja. Medborgare, ja. Men företag och politiker måste också sätta liksom, press på rätt ställe. Och framförallt tycker jag alltså ja Ja, men så här, vad det är att vara produktiv och vad är liksom, ja, men är man en bra ja, men alltså vi, igen, vi jobbar så jäkla mycket för att få konsumera eller liksom konsumera någon slags pyspunka på att, att vi så ska vara så himla duktiga och effektiva jag tror att vi skulle kunna jobba lite mindre och ta hand om sakerna lite mer och igen få någon slags tilltro till vår egen förmåga och känna någon slags gemenskap med grannarna där vi bor eller samhället vi lever i och att jag tror att vi behöver Ja, nu blir det väldigt politiskt. Men det är ju liksom min, eh, min vision och min övertygelse. Jag tror att vi behöver varandra och 
när vi, när vi stillnar i våran hets så kommer vi också se helt möj, andra möjligheter och vi kommer upptäcka ja, vilka mm. idioter vi har varit. <laughs> <laughs> och är. Men det finns hopp. <laughs> ja, men stillna i hetsen kanske är ordet istället för still- hållbarhet. Ja, jag tror att stillna är det mest politiska. Vi, ja, jag tror att stillna är det mest politiska vi kan göra och att sluta vilja. Mm. Hela tiden. Alltså vilja i den mån om att vi ska ha. Mm. Alltså vi anser oss ha rätten. Att vi fortfarande igen, i och med detta har begär. Sätter oss själva som fortfarande någon slags krona på verket. Och vi har rätt att skotta mm. ur alla våra. Tillfredsställa alla våra behov. Mm. På andras bekostnad. Mm. På naturens bekostnad. Mm. Ja, tack så jättemycket igen. Ja, för att tack du tog själv. dig tid. <laughs> eh, fantastiskt eh, trevligt att träffa dig. Uh, och uh, att du ville vara med i podden. Uh-huh. Ha det Tack. bra. Hej då. <laughs> Tack. Hej. <laughs>